0: 喂，大家好，可以听到我说话的同学，麻烦在公屏上面扣个一啊，谢谢大家啊，应该音量都正常吧？如果一切正常的话，那么我们就开始今天晚上的课程。如果没有问题的话，请同学在公屏上面扣个一。喂，我说话大家能够听清楚吗？可以的是吧 ？OK， 那么我们就开始今天晚上我们的公益课。那么我们今天晚上公益课重点讲些什么呢？哎、啊，我们今天晚上重点去研究一个问题，那就是针对于我们综合分析啊，你是否能够找到哎多种的答题的角度或者方向？哎、啊，这一点非常关键，因为为什么呀？在我们综合分析的答题过程当中呢，大部分同学呢永远只会谈的几个问题，哎，就是什么呀？啊，监管对吗？意识。制度，那么你应该去结合具体题目具体分析，呃，你去看一下这道题目，我们究竟可能会有几个出发点，对吗？这要求什么呀？要求我们应该是什么呀？会审题的，对吗？你可以通过题干去阅读之后呢，能够找到很多有用的信息，并且，哎、呃，通过这些关键词，对吗？通过这些题干给予的我们的关键词，你去发散，通过这些关键词，你去来找到我们答题时，哎、呃，可能。应该有的方向，或者说多个答题时的方向。那么，我们首先来看一下这道题目。我们看一下这道题目，它究竟在说一件什么事情？某机构目前公布的统计数据显示，现在有些蓝领，例如月嫂、快递员的工资比白领高，引起人民群人人们的热议。请问你怎么看 ？OK， 非常简单的简单的一句话。那么，我们通过这句话来分析一下，像这样的一个题目，你从中可以提取到的关键信息，它究竟有什么？对吗？究竟有什么？首先来看一下，第一点是什么呀？哎、啊，我们可以大致确定的是两类不同的群体，什么呀？你先去找一下你的接待老师，可以吧？啊，这个吉米同学，啊，你的接待老师会给你安排的，好吧？啊，现在因为我正在上课，不是很方便。第一点，我们能够确定的是什么呀？这个蓝领和白领之间的收入关系，对吗？什么收入关系呢？蓝领的比白领的高，对吗？哎，这是一个什么呀？目前存在的客观事实，对不对？哎，第二点还可以什么呀？引起民众的热议，是不是？引起民众的热议。那么我们通过阅读题干呢，你就会发现，通过这个题目呢，我们有且也就仅能找到的是两个关键信息。第一个是什么呀？哎，阐述一件客观事实，哎，蓝领比白领的高。第二件呢，可能就是说引起热议，对不对？那么也就确定了我们在作答这道题目时，我们应该有的方向是什么呀？或者你去给我讨论一下为什么。蓝领的工资它要高于白领，对不对？哎，这个很容易想到。那么你也去可以去讨论什么呀？为什么这样的一种现实会引起我们人民群众的热议，是不是？那么我们分别来看一下。你说我单纯的说第一点可以吗？没有问题。为什么呀？因为这是题干当中给予我们的一个信息，是不是？哎，这是一个客观的情况。第二点讲的是什么呀？引起热议。那么我们就去分析一下为什么会引起热议，也就能够基本确定的角度。哎，就是这两个喽。要么你第一个同谈论一下什么呀？蓝领白领之间工资的关系，要么谈论一下热议的关系，对吗？那么我们一一来看一下。如果说我们单刀直入，我们就去讨论一个问题，叫做什么呀？为什么说蓝领的工资会比白领高？后面还有一个关键信息，通过举例的方式体现，叫做什么呀？快递员和月嫂。对不对？快递员和月嫂，对不对？那么 ，OK， 我们来看一下，第一个。那么，同学们，我们思考一下，如果说你看到这道题目，我突然对于蓝领这样的一个概念，是吧？哎，我没有一个很深刻的印象，或者说没有一个清晰的一个概念。那么怎么办？哎，不要着急，后面他给我们说到了一点，叫做什么呀？叫做月嫂和快递员。那么我们是否可以把月嫂和快递员当做主要分析的对象，由此来推广到什么呀？来推广到蓝领呢？应该是没有问题的，对吗？为什么呀？因为不管是月嫂还是快递员，他们都属于蓝领当中的一部分，或者说是他们的一个组成部分，对吧？那我们来看一下，大家思考一下，为什么说蓝领的工资会比白领高？对吗？为什么月嫂会比快递员，月嫂快递员会比白领的工资高，对吗？哎，有说明一个情况。第一个我们能够想到的是什么呀？我们可以结合实际来看一下，在我们的日常生活当中，我们会经常听到相关的报道是什么呀？哎，有些快递员在什么呀？双十二时间，对吧？哎，快递员在双十二的时候，他的工作什么呀？非常的繁忙，工作繁忙带来的一个什么呀？同学们？带来的是什么呀？哎，带来的一个收益就会比较高一些，对不对？你说他为什么收益高？同学们，哎，有同学答到的很好，说劳动时间比较长，劳动强度比较大，对吗？并且呢，什么呀？还是按件这个算，呃，这个计算薪酬的，是不是按件计算薪酬的？哎，所以说通过这样的一个点呢，我们能够分析到啊，他确实工资高。那么我们继续深入来看一下，举个例子，通过这个，你说他为什么他们能够在双十二的时候，哎，他们能够？派送的这个快递，它的数量比较多呢。同学们，是不是第一个它能够说明的问题是什么呀？咱们老百姓、广大的人民群众，目前他们已经接受了什么呀？电商购物这种方式，对不对，同学们？他们是不是已经接受了电商购物这样的一种方式，对吗？哎，他们习惯了，已经什么呀？养成了一种习惯，习惯干什么呀？哎，每天坐在家中，或者说在双十二这种节日的时候，什么呀？哎，去网上购物。对吧？去网上购物是不是？哎，所以说第一个，它说明是什么问题啊？哎，目前我们大家的消费习惯的一个改变是吧？哎，促进了什么呀？哎，由电商快速发展导致了我们人民群众什么呀？或者说对我们人民群众消费习惯产生的影响，进而什么呀？哎，让我们大部分的人民群众已经接受了电子购、电商购物这样的一种方式，因此什么呀？当我们电商的快速发展。作为配套的物流，是不是也能跟受到什么呀？电商发展的影响，也想也跟着电商平台一同发展呀？所以说这是一个什么问题？同学们，你能想到的是电商，哎，或者说你能想到的是物流，这属于什么呀？这是不是属于一个产业，对吧？是吧？这属于什么呀？同学们，再仔细一入，仔细思考一下，是不是它都属于第三产业啊？同学们，对吗？什么叫第三产业？就是提供服务的。对吧？哎，提供服务的这些行业就叫做第三产业。那么同学们，你能想到第三产业的话，我们一步一步推导之后，你还能想到什么？哎，什么和我们的大力发展第三产业有关？是不是当前我们国家的供给侧改革，它就是强调了一点，对吗？哎，我们应该什么呀？哎，大力的去发展什么呀？哎，供应端，对吗？供给端。哎，是不是这就能够与我们的政策方针联系在一起？这点能听明白的请扣一对吗？哎，我们第一步分析了什么呀？哎，我们为什么他们的收入多呀？因为他们是按件收费，是吧？按件收费，他们为什么能够按件收费，或者说按件收费，为什么他会有这么多的一个工作量呀？是什么呀？哎，说明了就是我们老百姓什么呀？我们这个行业它发展的快了，属于电商行业，对吗？哎，属于物流行业与之配套的。对吗？那么你再想一下，物流行业，我们继续给它高度概括一下，它们属于什么呀？它们是不是属于第三产业当中的一部分？没问题吧？那么第三产业对应的是什么？同学们，哎，我们如果说在一个答题当中，你能想到的服务业，你能想到的是第三产业，亲们，那么你们说我们可以与什么相联系，或者说相挂钩？哎，打公屏告诉我，刚刚已经讲过了，我们强调的第三产业是不是你可以与国我们国家的宏观哎这个政策呀、啊，对吗？供给侧改革，对不对？它就强调的是什么呀？我们应该大力发展供给端，对吗？那么具体可以指什么呀？同样，我们目前强调的是什么呀？内需嘛，是不是拉动内需啊？对吗？拉动内需，这不就是一个最佳什么呀？明显的表现或者说体现吗？对吗？哎，所以说第一点，我们能够分析到是什么呀？哦，有可能就是说什么呀？哎，当前我们一个国家的宏观政策的指导，导致了我们什么？哎，并且随着我们技术的进步，科学技术的进步，互联网技术，对吗？新型的商业模式的一种运作，从而诞生的什么呀？互联网什么呀？电子商务这个行业的快速发展，与之配套的是什么呀？物流产业，正是由于物流产业和我们电商平台的快速发展。进而能够什么呀？不断的让我们的人民群众去接受这种新兴的消费方式，新兴的消费方式，对吗？哎，从而拉动了我们什么呀？哎，物流行业的发展，对吗？那么我们有很多的物流小哥就在什么呀？通过案件这种获得报酬这样的一种方式的情况下，什么呀？哎，同学们，哎，在繁忙的工作下能够获得较高的薪酬，这是不是就分析来之后我们就发现非常的合理了？对吗？那么我们来分析一下第二个问题，第二个点，你说同学们，如果说我们老百姓手里面他是没有钱的，他还会去买东西吗？对吗？同学们思考一下这个问题。消费水平的提高 ，OK， 很好。那么同学们，我们来讨论一下。消费水平的提高说明的是啥呢？为什么说这个消费水平提高了？是不是我们老百姓的收入增加了？经济发展是吧？哎，我们的时代在快速的发展，什么呀？哎，进而能够让我们的什么呀？我们国家的经济水平稳中求进。我们老百姓的生活水平不断提高，消费能力日趋提高，对吗？在这样的一种大背景下，我们老百姓有能力、有相应的资金去什么呀？进行物品的购买，对吗？哎，至于这不一定是生活必需品，对不对？哎，所以说第二点，我们可以去讨论是什么呀？哎，当前我们这个社会好呀，我们这个时代好，对吗？哎，我们去歌颂一下党，说明什么呀？在我们当前国家经济稳中求进的大背景下，以及通过改革三十年来我们国家，哎，全体人民群众不断努力的大背景下，我们国家成为全球第二大经济体，我们的经济水平在不断提高，老百姓与之受到了什么呀？相应的福利就是我们老百姓的生活质量提高。哎，收入不断增加，我们的消费平水平也对应的不断上升。在消费水,水平不断上升的背景下，我们已然习惯了什么呀，同学们？哎，这种新兴的消费方式，因此带来的是什么呀？哎，是不是这一点也再去强调一下，老百姓有钱之后，让我们的电商行业得以快速发展了，对吗？很好，就是说白了，高歌一曲共产党。那么我们来看一下第三个点，第三点你还可以去讨论什么呀，同学们？哎、啊，他其中我们你不能老分析快递员，对吗？你还应该去分析一下什么呀？月嫂，对吧？你分析一下月嫂，你说为什么现在我们这个同学们，哎、呃，这个呃雇月嫂的人多了？思考一下。那为什么我们雇月嫂的多了？是不是第一个说明还是有钱啊，你没钱你，你你拿啥去雇月嫂，对吗？第一点还是有钱。第二点是什么呀？以前生十个孩子你怎么雇月嫂？现在我们的什么呀？同学们，大部分情况下是什么？哎，是不是？哎，独生子女，对吧？哎，独生子女这种什么呀？目前我们这种家庭结构，对吗？哎，大部分家庭呢是独生子女，并且在现在都讲的是啥呀？讲究的是科学合理，对吗？哎，你说月嫂能够给我们的什么呀？哎，宝宝提供一种科学合理的养育方式吗？对不对？也没有问题吧，同学们？哎，正是因为我们老百姓一方面有钱了，另一方面想让自己的孩子去获得更加科学合理的、人性化的这种什么呀养育方式。对吗？所以他才会干什么呀？同学们，是不是才去请月嫂？这是从什么呀？同学们，哎，需求这个层面去讲的，对不对？哎，这是不是从需求这个层面去讲的？讲的是什么呀？我们老百姓现在有雇佣月嫂的这个需求，能理解的同学请扣一。能理解的同学请扣个一，对吗？我们从需求端讲的 ，OK。啊，我们分析了三点，对不对？分析了三点，那我们继续来去往下思考。哎，第三个，你说他的工资高了，我们虽然难以接受，但是毕竟这是一个客观的事实。这说明什么呀？是不是说明我们劳动者是吗？哎，劳动人员他们能够得到社会的认可，能够获得社会的肯定。能够受到人民群众的尊重，其表现就在于什么呀？他们的收入在不断的提升，甚至已经超过了白领，对吗？已经改变了过去那种什么呀，在工厂、在厂房，对吗？生活水平低，哎，这种印象了吧，对吗？我们的蓝领目前已经在人民群众的心中改变了过往的那种什么样的形象，对吗？哎，通过什么就是一个最好的体现呀？是不是就是通过收入呀？对不对？哎，第四点，我们是不是还可以再去分析一下？哎，在整个社会当中存在的一种情况呀、啊？哎，是不是我们这个社平社会逐渐的去趋于什么呀？哎，公平，对吗？哎，公平公正。那为什么我们会谈得到这一点？你想一下，是不是我们的老百姓，哎，我们的蓝领，只要有相应的技术，只要具备相应的能力，只要不怕吃苦。对吗？只要能够放下面子的话，是不是？哎，他们就能够赚取更多的金钱，或者说能够有更高的收益啊，对不对？哎，通过自己的努力，这是不是社会逐渐公平的趋于公平的一种表现？那么我们思考一下，哎，在过往的时候，有可能说我们有很多什么呀？啊，企业业主会压榨劳动力，对不对？那么这种就是导致的不公平，大部分的社会资源继续啊、呃、什么呀？哎，集中在社会精英的手里面，对吗？但是现在已经已然改变了这种情况，社会资源更加公平平等地向什么呀？我们民众去分配，只要我们能够什么呀？脚踏实地，勤劳肯干，对吗？哎，能不好高骛远？只要能够通过自己的双手去创造属于自己的价值，为社会的发展做出贡献，能够实现自己在本职岗位上的一些基本的工作，并且为整个社会你去创造出更多的劳动价值，得到社会的认可及肯定。嗯、呃，与之而来的，我们得到的回报就是什么呀？较高的收益，对不对？哎，这点我们可以谈吗？哎，是不是这点就可能有一些拔高了？那么你说这点也应该属于原因吧，对不对？哎，因为我们整个时代的大背景，它就是属于什么呀？哎，整个时代的大背景是什么呀？就是一种逐渐趋于公平、合理的去分配社会资源，对吧？哎，有同学提了个问题。啊，是不是可以反过来提？蓝领虽然收入提高了，但是对他们的职业歧视还是存在，所以说他们的收入高才会引起热议。OK， 那么这一点呢，我们会在稍后分析。啊，你看一下你这个角度好，还是我们通过另外一个角度去分析这个问题更好，对吗？哎，所以说我们找到了四点的原因，我们去分析一下什么呀？在当前，哎，这种蓝领的工资比白领高，它实属正常，对不对？那么你说？哎，这是好的一方面。你说蓝领的工资比白领的高，这仅仅是一方面。那么是不是还有另外一方面、哎？一方面是好，我们运用辩证法的话，另一方面可能就是坏，对吗？你说蓝领他们，哎，在这种行业，蓝领的行业他们会存在什么样的挑战，或者说目前他们可能会面对什么样的问题，也可能是我们在整个答题当中去关注的一个重点，对吧？那么我们一起来考虑一下，他们会有什么样的一些问题呢？哎，你说一下，同学们，哎，你们有没有见过这种情况？或者是在媒体报端的时候，哎，很多的快递小哥因为运送、呃、这个送餐或者说送快递的时间晚了，哎，导致什么呀？客户投诉，或者说客户去侮辱他们，去甚至去殴打他们，对不对？哎，是不是？哎、呃，你肯定会说没事，因为你没有什么呀，哎，经历过，可能会对他们自己。哎，造成伤害，对吗？这方面强调是什么呀？他们这样的一份工作可能不会被哎受到尊重，对不对？哎，这可能是一个问题。那么还有什么问题？啊、呃，你不要这么冲动，好吧？冲动是魔鬼。哎，可能他们还会遇到什么样的问题啊？同学们，哎，是不是他们还可能会遇到的一个问题就在于什么呀？哎，他们的专业技能貌似还不够高，工作强度还特别的大，对吧？哎，特别是什么呀？月嫂，对吧？月嫂，你要24小时你去伺候人家的孩子。对不对？哎，这就很危险了，对吗？也没问题吧。对啊。孩子还可能有问题，有些你再看一下，你说当月嫂的，目前咱们这个大的行业背景下，可能是什么？被丢沙包玩？哎，是不是？你去看一下，月嫂大部分都是什么呀？下岗再就业，或者说失业再就业的这些女性、啊，大部分的群体。当然，我们也不能这么说，是不是？哎，但是这可能是个事实，嘿嘿，对吧？哎，所以说我们又发现了一个问题，叫啥呀，同学们？哎，工作强度的问题，什么呀？工作环境的问题。那么我们继续再去想一点，可能这一点呢，大家有可能哎不太容易会被想到，那又是什么问题、啊？哎，同学们，我们来思考啊。哎，你说，哎，在大城市里面去当快递员、去做保姆的这些人，他们是什么情况？哎，他们有可能是外出外出务工人员吧？对不对？说白了，他们有可能是我们的农民工群体，对吗？那么我们是不是可以把这个群体，哎，隐身，或者说扩大到农民工这种群体啊？外来务工群体，对吗？外来务工群体，他们你说在大城市工作可能会面对什么样的问题？第一个是不是由于受到户籍制度的限制，哎，自身的社会保障是哎可能并不能享受到大城市的社会保障，对吗？还有什么呀？哎，他们的农民工子弟，农民工子弟，他们的入学。对不对？他们的入学，哎，教育问题有可能会受到牵制，对吧？哎，第三个是什么呀？哎，可能他们没有办法去融入到这个大城市当中，是不是？呃、目前这种情况它确实是存在的。哎，很好，刚刚已经谈过了呀，可能他们的职业技能呢方面还有有所欠缺，哎，是不是这也是他们可能在整个过程当中存在的问题啊？同学们，对吧？哎，所以说你看一下，哎，我们又找到了这么多的问题，对不对？既有好的，也有不好的。那么你们你说，下面我们怎么办？是不是只要针对于目前可能会存在的一些问题，我们去提出相应的解决意见就可以了？哎，也就是我们常谈的，这叫什么呀？哎，这叫做对策，对不对？我们只需要根据这种情况，你去尝试着去提出几个对策就可以了。例如说什么呀？哎，我们应该逐步的去改革户籍制度。对不对？哎，让我们的大城市的更多的社会保障服务能够涉及到什么呀？哎，更为广大的外来务工人民群体，对不对？哎，人民群众还可以干什么呀？我们应该加大什么呀？该行业内的行业规范，对不对？哎，加强行业内部的培训，提高我们从业人员的专业技能，也可以吧？对吧？哎，是不是这些点都可以谈呀？哎，第三步可以拔高一些，什么呀？我们应该不断的去加快改革的步伐，让更多的社会红啊红利，什么呀，能够汇聚到，哎，我们更为广大的人民群众，是不是？哎，是不是这个点也可能去讨论一下，也可以去谈一下，是吧？哎，都没有问题。你看，我们分析了大概有八个点到九个点吧？啊，对呀、啊。所以说你要更加努力的去考公务员，对吧？考上了你就能够。什么呀？成为人民的儿子了，对吧 ？OK， 哎，这可能是我们去答题的第一种的思路，对吗？哎，利用辩证法，我们重点去讨论的问题是什么呀？哎，就是说为什么白领的工资会比我们蓝领的低，并且在这种哎表面现象的背后，背后可能会存在的问题，对吧？哎，这可能是我们讨论的第一个点。那么我们来看一下第二个点喽。那我们来看一下第二个点。哎，第二个点呢？哎，我们刚刚讨论了第一个关键词，第二个关键词引起热议，对吧，同学们？哎，引起热议，那么我们来思考一下，为什么会存在引起热议的这种情况呀，同学们？哎，为什么会存在这种引起热议的情况？哎，有谁知道？哎，我们来思考一下，为什么我们大家都感觉？嗯，引起热也很好。哎，第一个点呢，就可能，哎，我们普遍的就认为什么呀？哎，这种什么思、啊、思维定式，对吧？哎，我们就可以简单说叫思维定式。思维定式强调的是什么呀？哎，他就应该比我们什么呀？哎，白领就应该工资高嘛，对吗？哎，这可能是一种错误的就业观念，对吧？哎，就业观念没问题吗？那么我们来看一下第二点可能是什么呀？同学们。还第二点可能是什么呀？还有一点叫做啥呢？哎，你说，我们举一个简单的例子，我们一起来感受一下。呃，我们来感受一下啊，就说，呃，我这个大学刚毕业嘛，一个月挣两千，对吧？大学本科毕业，一个月挣两千。但是呢，你的同学小学刚毕业，对吧？小学毕业就出来打拼了，人家现在呢干快递，干快递员，一个月挣一万二。你可能会说什么呢，亲？啊不应该呀，读书有个求用，对吗？读书有个毛用，毛用没有呀，是不是？哎，这是什么呀？是不是一种就业观念的问题，对吗？哎，就业观念的问题，哎，有可能会让我们产生读书无用论，对不对？可能是读书无用论，是吧？那么你讲一下还有什么呀？你还可以想到什么问题？我们继续来考虑一下。哎，是不是我们在哪一点啊？你第一点就说他就是固有的这种思维，那么你说这种思维为什么存在呀、啊？哎，存在的原因是什么呀？我们是不是普遍的去认为白领他们出入于什么呀？高档写字楼，对不对？哎，他们从事大部分的脑力工作，哎，他们可能技术含量去比较高一些，对不对？同学们，写字楼骗子也多，有可能，对吧？是不是？哎，我们普遍去认为这样。那么与之形成鲜明对比的就是我们的蓝领喽。蓝领，你说，亲们，蓝领他的问题有啥？哎，蓝领有可能我们感觉他干啥呀，亲们？哎，他们就应该在工厂车间工作，从事哎重复性劳动，技术含量较低，对不对？哎，就是简单的劳动力。所以说他们的工资天生就低，这这是不是就不对了？然后在现在这种大背景下，我们这种情况在是不是在不断的去改变呀？对不对？哎，目前呢，我们国家正在实行转经济的一种转型，对不对？哎，我们大部分的工作呢，它都是具备一定什么呀？哎，技术含量的，有一定的含金量，是不是？哎，所以说这种情况就与我们过往这种哎所思考的方式是不是哎背道而驰的，对不对？是不是背道而驰的？是不是就是一种误区？对吗？哎，能理解啊？请扣一。OK， 那么我们来想一下，你说这种错误的观念，是不是我们上面在分析这种观念是错误的？那么你说正确的观念应该是什么呀，同学们？哎，你光去分析这种不对的，那么你说什么是对的呢？哎，是不是我们也应该去思考一下什么样的观念它是对的，是吧？什么样的观念是对的？是不是行业没有高低贵贱，只要能够什么呀？为社会创造价值，为社会创造财富，能够通过自己的努力干什么呀？哎，将我们所做的这种劳动成果汇集到身边的人民群众，能够为社会的发展。哎，产生推动的推动性的作用是不是就可以啦？是吧？尊重劳动、行业平等、只有分工的不同，对吧？哎，这一点也可以理解吧？哎，也是不是很简单？我们既然知道你不应该有这种职业歧视，那么你应该跟什么呀？职业平等的观念，对不对？那么我们是不是这个时候？你现在仅仅去分析了一下啊，这是对的，对吗？对的。那么你还没有与上面这句话联系啊？你还没有去分析这点，是不是？我们再去把刚刚我们说的那几点原因去说上呀，对吗？哎，物流快递人员的发展是依托于什么呀？电商平台的快速崛起，对吗？哎，也说明正是在人民群众这个什么呀？哎，收入、经济收入水平还有什么呀？哎，消费水平不断提高的大前提下，什么呀？才能够实现我们的薪酬比较高，对吗？那么月嫂的快速发展，月嫂行业的这种运营师的快速发展，说明的是什么呀？哎，是不是正是源于我们人民群众对于哎科学化养育下一代的一种需求才产生的是不是？哎，我们接着又去分析了一下，哎，这两个哎群体他们为什么这么有钱的原因，对吗？哎，后面去提。提出对策来了，第一点是什么呀？我们谈到的是一个关键性的问题，过往的观念是错的，那么我们是不是应该说，哎，改变过往错误的观念，我们应该哎树立一种什么样的新的观念，对不对？这一点可以理解的同学，请扣个一吧。哎，所以说我们整体目前的一个答题的逻辑就是在说呀，通过什么作为我们答题的切入点呢？同学们，通过热议作为切入点，对不对？我们在谈论热议的时候，我们去分析为什么会产生这样的热议，我们去分析了产生这种热议的原因，也就是说明引出了一个问题，叫做什么呀？哎，就业择业观念的错误，对吧？我们既然知道了这种一种错误的就业择业观，对吗？那么我们下面是不是就应该去讨论一下？究竟什么是正确的就业择业观，对吗？哎，既然我们能够想到正确的就业择业观之后，那么下面我们是不是就把这种正确的就业择业观去套到题干当中？第一，第一个关键信息什么呀？工资高的情况下，对吗？以此来去论证一下我们这个观念是正确的。同时呢，我们也再去强调一下，在题干当中所存在的一种一种客观的情况。对吗？哎，这可能是我们的第二步。那么第三步就可能是我们的什么呀？你应该基于题干当中，或者说我们答题内容当中所存在的问题，提出一个合理化的解决意见。在这个题干当中，我们或者说在分析这个答案的过程当中，我们找到的一些问题是什么呀？是不是就是就业观念的差距啊？就业观念的偏差，对吗？观念错误了，那么 OK， 下面我们是不是就应该去讨论一下，究竟什么是正确的就业择业观，对吧？什么是正确的就业择业观，是吧？或者说我们应该如何去形成正确的就业择业观？针对于特别是针对于我们的年轻人，对吗？哎，就去谈论一下。我们还应该去讨论的问题是什么呀，同学们？哎，是不是我们应该去讨考虑的一个问题，如何能够在当前社会大背景的情况下？我们能够将什么呀？蓝领将其蓝领这类特殊的群体，将其培育成什么呀？哎，技术水平较高，对吗？能力较强的一类群体，对不对？哎，这可能是我们关心的下一个问题，对吧？哎，所以说这个题目的整体答题逻辑呢，它也就比较清晰了。我们是通过这句话，我再强调一遍，哎，热议这两个字作为突破口，对吗？哎，去分析热议产生的原因，原因。可能就是什么呀，亲们，哎，观念错误，对吗？观念错误。那么我们既然谈到了一种错误的观念，接下来是不是我们就应该去讨论什么呀？与之对应的是正确的，在此运用的又是辩证法的思想，对吗？你既然能够考虑到了啊，告诉了我们，哎，考官什么是正确的，那么你是不是应该有题干有一个良好的结合，通过题干具体的。哎，这些信息你再去论证，或者说再去佐证一下，你在这道题目当中，你提出来这种正确的什么呀，就业观究竟是什么样的，对吗？哎，我们就去再又去分析了一下，蓝领工资比白领高当中，我们月嫂和快递员这类群体，他们目前获得工资收入较高的一个原因，对吧？哎，全部内容已经结束掉了，我们这一部分属于与结合部分，对吗？结合部分。那么你说这部分整体分析都分析完了，我们重点讨论了两件事情，第一个是什么呀？错，关键问题，对吗？哎，关键问题。第二个我们又讨论到了是什么呀？技术问题，对吗？哎，在讨论这两点的时候，讨论到技术问题，是不是在对策当中我们就可以基于这两点，一方面去讨论观念，另一方面去讨论技术呢？哎，这道题目第二种答题思路清晰的同学。或者说你能够听懂这种答题思路的同学，请扣个一吧。啊，能够很清晰的了解吧？或者说你是否还有什么疑问啊？我们提出来，还有啥疑问？或者说有自己的一些想法，我们也可以在公屏上面互动交流一下。没有问题吗？没有问题，哎，扣个一吧。我们再讲第三种。哎，是不是同学们？我们现在捋了一下这道题目的逻辑，就可能比较清晰了。那么我们来看一下第三种。啊，那么你说第三种，我们还应该去讨论什么呀？你说，我再问大家一个问题：综合分析当中，我们不提对策，可以吧？哎、啊，不提对策，可以吧？哎、啊，是不是也是可以的？为啥？综合分析，综合分析嘛，哎、啊，不提出对策来，应该也是没有问题的，对吗？应该也是没有问题的。OK， 那么我们来讨论一下，哎，这种第三种的答题。哎，思路就是说，我们不提对策，对吗？哎，大篇幅、大部分内容或者说全部内容，我们去分析，可以吧？我们去分析，可以吧 ？OK， 那么我们一起来讨论一下。你看第三种，我们可以干什么呀？哎，是不是题干当中他讨论的一点叫做什么呀？还是去讨论的原因呀？对吗？哎，就是说，我们第三种思路可以说明什么呀？你去分析一下，啊，这样的一种行为，它有哪些积极的意义，可以吧？哎，我们就去讨论这个问题，它有哪些积极的意义？对，哎，就是第一种题干的变形，我们去把第一点当中正面的部分，我们去把它填充起来，去用更多的要点去填充起第一部分的内容来，好吧？好、啊，那么我们来看一下，像这种思路怎么答？我们全说好的内容，对吗？哎，我认为这种情况呢是一种十分什么呀？哎，正常的问题，对吧？哎，十分正常的问题。那么我们就去谈，你既然说它正常，它为什么正常？是不是我们可能去要去分析一下，对吧？它为什么正常？第一个点你说什么呀？那么我们来分析一下，过往当中从事，哎，过往当中的蓝领群体，哎，是不是我们的社会什么呀？底层民众呀？同学们，对吧？这点能理解吧？哎，可能是我们的社会底层民众，对不对？那么现在我们一起来看一下，哎，他们能够什么呀？让我们姑且暂时还认为他们是底层民众，哎，能够让底层民众干什么呀，亲们？哎，能够有较高的经济收入了，对吗？这说明什么呀？是不是说明我们社会底层阶级可以通过自己的努力以及劳动去获得社会的认可，去获得更多的社会财富，对吗？那么我们来分析一下，为什么哎他们能够得到社会的认可呀？第一方面可能是出于他们的勤劳，出于他们的智慧，出于他们的脚踏实地，出于他们的不断拼搏、不断打拼，出于他们具有吃苦精神，对不对？哎，这可能是第一点。第二点说明了一个什么问题啊？哎，你说同学们，哎，在过往社会当中，或者说民国，对吧？哎，四大家族知道吧？这个你们学历史，我们都应该都听过的，对不对？哎，为什么当时，哎，这个民国的四大家族很有钱呀，很有势啊？为什么呀？因为他们属于什么呀？精英阶层，对吗？哎，对，可以谈论这个垄断，但是你这样说，哎，可能就不太对了，对吧？你这样说可能就，哎，把握不好的话，可以说的不好。我们可以换种说法去讨论，对吗？哎，我们当前的社会，或者说我们当前的时代，我们当前的，哎，目前所处的这个时期，是什么呀？愿意，或者说同意为辛勤工作，为通过自己努力去创造。社会财富的人，哎，提供什么呀？高额的收入的，对吗？去提供高额的收入的，哎，你这样说是不是就会比较委婉一些，对吧，计较同学？哎，我们这样去讨论的话，可能就会比较委婉一些，去避开了哎那个阶级打嗯阶级垄断这个问题，对不对？哎，可以这样谈，是吧？那么你说，哎，为什么我们能够去接受他们呀？同学们，是不是还是什么呀？爱亲们，你说这个时候你又应该歌颂谁了？你说这个时候你应该歌颂谁呀、啊？是谁给你带来了这么好的福利啊？是谁？是不是我们的党呀？哎，你这个时候是不是说一下党？哎，这也充分的去证明了当前我们的新中国是什么呀？是人民的政府，我们的国家政府，我们的中央政府是人民的政府，对吗？哎，我们的政府干什么呀？通过自身的革命，通过不断的改革，推动了社会的发展，让我们的社会朝着更加公平、合理、公正的什么呀方向去发展，让更多的老百姓能够通过自己的双手去。打造一片什么呀，属于自己的天地，对吗？同时，哎，也通过这样的一个事例去佐证了我们的国家是人民的国家，对吗？同样，还有一点，你除了谈国家，你说是谁给他们发工资呀？是不是企业呀？对不对？哎，是不是第二点五？你除了去谈国家，你还可以去讨论一下企业。对不对？哎，现在企业的管理趋于人性化，趋于合理化，哎，改变了过往什么呀？旧时期压榨劳动力、剥削劳动力的情况，只要能够为社会、哎，为我们的公司去带来更多的经济效益，那么公司就会尝试着去干什么呀？哎，给你更高的收益。这也说明了目前，哎，公司的一种快速发展，公司什么呀？哎，商业运作方式，或者说企业运作方式，什么呀？企业核心。员工文化的一种改变，这是这种改变也在体现出这是一种什么的进步？同学们，是不是这种进步同样也是一种我们社会的进步呀？对不对？真正的实现了什么呀？共产主义，对不对？真正的实现了共产主义，哎，是不是这个点也是我们可以在答题当中去讨论的，对吧？啊，也是可以在答题当中我们去讨论的。那么我们还来看一下，你还可以讨论什么点？哎，是不是在这个时候我们还可以去讨论的一个要点就是什么呀？你还去歌颂党，那么你应该换一种方式去歌颂了吧？换种什么方式呀？哎，是不是我们去讨论一下？哎，有功，呃有需才有求，对吗？有需才有。哎，有需求才有这个供给，是不是我们的需求端的需求在不断的增加呀？这说明什么呀？你既然谁买东西啊？是不是我们的老百姓？这也同时说明了一点是什么呀？我们人民群众的消费水平的不断的提升，消费方式、养育方式随着社会发展产生了翻天覆地的变化，这是人民群众生活水平提高的一种具体表现，观念转变的体现。这是我们在过往十几年之前，或者说几十年之前不敢设想的，更不相信我们平凡，嗯、呃，平凡的民众可以拥有、可以具有雇佣月嫂的能力，更不会想到普普通通的老百姓可以通过自身的努力去创造这么大的社会价值。所以说，历史是我们人民群众创造的。所以说，表面上来看，快递员和月嫂收入水平的不断提高，其实质。本质还是在于我们人民群众生活水平的提高，社会的快速发展，对吗？他们的存在，或者说这些现象的存在，让我们的普通民众更有理由去相信，我们的生活可以通过自己的双手以及自己勤劳的汗水，让它变得越来越好，对吧？哎、呃，也可以去相信，随着我们社会的发展，我们党执政理念，呃、不断的深入，可以通过什么呀？哎，可以通过我们不断的哎改革，是吗？哎，通过改革去破除掉过去存在的一些问题、一些弊端，让我们的什么呀？哎，社会趋于更加公平合理的方向发展，对吗？啊，这都是可以的。我们是怎么推出来的？你为什么会觉得空泛的原因在于，哎，有可能你在整个分析的过程当中，某一部分你的思维链条断掉之后，哎，你就会感觉非常空。这也就说的是什么呀？过度拔高。那么我们在拔高之前呢，你肯定会有一个基础的铺垫在里面。那么在这道题目当中，我们的基础铺垫就是什么呀？首先第一步，我们去考虑的一个问题就是，哎，月嫂。快递员工资收入水平的提高，哎，得力于是什么呀？我们人民群众生活质量水平的提高。另一方面，还得力于什么呀？我们社会的进步，对吗？我们通过这两个点作为一个铺垫，人民群众的收入水平的提高得力于什么呀？哎，是不是？还是去讨论的这个问题？哎，就在于，哎，我们的社会公平了。只有社会公平，我们老百姓。哎，能够赚到更多的钱，赚到更多的钱，说明了什么呀？才能让我们的收入水平去不断的提高，对吗？哎，其实这就是我们后面讲的宏观的内容，可能就是一些根本性、本质上的内容。哎，能理解的同学请扣个一、啊。不好理解吗？如果不好理解，我继续再讲一下这个点。啊，我们这样推你就能够感觉到没问题了。哎，第一点呢，我们说啊，这个社会啊越来越公平了，对吗？哎，这个阶级向上流动的这个呃空间呢越来越大了，能够推出什么呀？哎，我们普普普通通的人民群众干什么呀？哎，收入增加了，对吗？那么你说普普通通的收入，人民群众收入增加了，说明的是什么问题啊？是不是？哎，呃，收入增加了，他们的生活水平就提高了，对吗？那么你说生活水平提高之后呢？哎，可能就干什么呀？哎，我们的购买力就强了，对不对？我们的购买力就强了。那么购买力强了就会产生什么呀？人民群众的这个需求就多了嘛，也就是说有钱烧包嘛，对吧？哎，现在有钱没地方花了，就想找点地方消费，对吗？那么他们消费的这种渠道是什么呢？或者说消费的产品是什么呢？第一个可能就是哎什么呀？哎，我们的养育方式，对吧？哎，第二个可能就是我们通过网上购买东西。可以呢，没事，就是相中一件东西呢，从网上随便逛的时候呢，就可能买了，对吧？哎，这样理解能理解了吧？哎，你这样看，你反着看，对吧？你反着看，哎、能够理解，请扣个一吧。你说的收入增加 ，OK， 那么你说我们在谈论的是收入增加，对吗？ OK， 那么他收入增加的来源是什么呀，亲？他为什么能够收入增加？刚刚已经分析过了呀。你说像月嫂，像我们这种快递员，他们的收入增加说明的是一个什么？他们都是计件工，对吗？他们都是计件工吧，对吧？你说我投放一个快递，我去送一个快递，派送一个快递可能有两两毛钱，对吧？我收一个快递呢，可能有五块钱，对吧？那么你说这种方式？我们都知道什么呀？在数学当中呢，数量关系当中呢，什么呀？总价等于单价乘以个数，对吗？我的单价是一定的，那么我的什么呀？总价多了说明什么？哎，是不是我的件数多了？也就说明，哎，总总的价格与我们的件数它是成正比例关系的。你的收入高了，就能说明你的工作量就大了，对吧？这样能理解吗？啊，纪晓同学，啊，这样是不是就比较？好理解了，这是我们在第一种思路当中呢，已经讲过的一点，对吧？哎，希望你能够再回顾一下。那么我们来看一下第二点，对吗？那么我们第二点，哎，我们可能就去说什么呀？哎，这点呢，可能就会比较高端一些了。我们去谈论的一点是什么呀？哎，你说月嫂和快递员工资收入高，我们已经说过了，他们属于什么呀？服务行业，服务行业呢，可能属于第三产业，对不对？服务行业可能属于第三产业。那么这说明一点是什么呀？哎，我们第三产业，哎，这个收入高了，它得利于什么呀？是不是说明第三产业它这种社会的需求更加大了，对吗？社会需求增加了，那么它社会需求的增加说明什么？同学们，哎，刚刚我们讲过第三产业，哎，除了供给侧，还有什么呀？大力发展什么呀？第三产业还有什么来着？哎，再想一下，叫供给侧还有什么呀？发大力什么呀？拉动内需，对吗？哎，这是不是我们国家的宏观政策理论？纪晓同学，还有这个孙哥哥，对吗？是不是我们就可以把这个东西和什么联系上了？亲们，哎、呃，是不是和我们的宏观政策理论就联系上了吧？对吧？是不是这种思路也比较简单一些？对吧？哎、呃，所以说什么时候你用宏观政策理论，亲，什么时候你用宏观政策理论、啊？哎、呃，是不是它在我们的答题当中，哎、呃，它这种表现反映出了，或者说，哎、呃，这样的一种情况，它的根本的原因在于我们宏观政策理论。哎、呃，所以说这个时候你能够建立。哎，这种普通或者说个别现象与我们宏观政策理论之间的一个链接，我们就可以了，对吧？哎，这种时候就可以用了。还是那句话，是不是应该有一个最为基础的这个什么，亲们，是不是应该有一个最为基础的这个逻辑链条，对不对？那可能就 OK 了嘛。能理解的同学请扣个一。好，哎，这可能，哎，你说这样的一种政策理论是不是正确的呀？那么你怎么表现出它正确来了？是不是是迎合了我们市场的需求，顺应了我们社会的发展，满足了人民群众的需求，对吧？哎，这个时候你还可以再补充一下这一点，是不是也可以？对吧？哎 ，OK， 那么我们来说一下，如果说一个行业它的收入高了，它的收入不断增高了，你说会产生什么问题啊？哎，是不是有越来越多的人想去加入到这个行业，对吧？越来越多的人加入到这个行业。例如说，我举个最简单的例子，我告诉你，这种公考培训师，哎，一年保底的收入是30万。那么你，你还想考公务员吗，亲、啊？我就告诉你，我们一年的年收入呢，哎，可能有30万。你说你还想考公务员吗？你当公务员的可能一年的收入也就五,五六万，对吧？还想啊？那你这是啊，违法的事不能做。上海审计40万，啊、呃，那在那种大城市，我觉得40万的收入就不太行了，对吧？就不太行了，对吧？啊，对啊，当然了，这个东西举个例子嘛。哎，有可能我们继续呃再荒诞一些，我们说一下。啊、哎，有一份收入，他可能是年薪200万，那么。你你想去吗？或者说年薪一千万，对吧？但是比较累一些，可能会比较累一些。哎，有些同学他可能就想去，对不对？哎，所以说这个点还可以说明一个什么问题？是不是高收入会导致什么呀？越来越多的什么呀？求职者涌入这该行业呀，对吗？哎，这个时候是不是你说越来越多的人进来了，可能我们的专业技术，哎，就可能不是特别高了，对吗？对吧？哎，可能就不是专业特别高了，所以说这个时候我们应该还考虑的一个问题是什么？同学们，哎，是不是我们这个门槛它应该不断去提升一下，对不对？哎，是不是我们应该还去尝试着去提升一下？哎，我们这个行业的门门槛，对吗？哎，或者说目前我们在什么样？哎，物流行业发展的过程当中处于初期阶段。目前我们的相关的政策制定以及行业规范还不够完善，可能会存在不少的问题，这就可能会导致什么呀？哎，从业人员的专业技能素质参差不齐，职业素质参差不齐，哎，等等一些点是吧？哎，是不是也都是可以的？哎，这可能有可能我们又去讨论了一下，哎，另外几个问题是吧？另外几个问题 ，OK。哎，这就是像这种题目的我们的三个基本的答题思路，还是希望同学们啊能够理解一下，对吗？当然了，我们知道我我知道大家比较懒，是吧？哎，你可能不会去总结笔记，那么我已经给大家总结好了，我们来看一下。哎，第一种思路呢，就是我们说的这种哎比较传统的一种方法，就是正反论证，对吗？啊、哦，不对，这个正面论证以及面临的问题，对吗？也有是说通过辩证法我们去讨论，最后呢，根据我们。分析到存在的问题，去提出一些合理化的建议和对策就可以了。第二种思路的递进式，我们通过什么作为突破口？是不是通过热议作为突破口进行突破？哎，说明了分析了一下这个行业，然后呢，引出了可能存在的一些根本性的、本质上的问题，可能就是我们就业观念的问题。进而呢，通过就业观念，哎，既然是这种就业观念是错误的，我们又想到了一种正确的观念是什么呀？还、哎、是应该树立一种正确的观念，具体是什么？然后它的具体表现在于什么呀？这种正确的观念，哎，就进行了一个行业的分析，行业的发展，对吧？哎，这是我们第二种、第三种的思路，就是单一的分析，我们就去尝试的分析它的收入高，它的原因，或者说它的收入高说明了哪些好的问题啊、呃？也不应该叫问题了，哎、呃，说明了哪些哎积极的意义，对吧？哎，这可能就是我们像这个题目，我们用到了不同的三种的一种答题方法，也希望通过这样的。一道题目的一个与大家的分享，希望我们大家每个同学呢，哎，能够在作答这种综合分析类的题目时，你的思路呢更为开阔一些。其实像综合分析并不会存在的绝对意义上的跑题或者偏题，对吗？关键还在于你的审题能够得到什么样的一些信息，通过相应的信息以及我们前期做好的知识储备进行出发，然后去对题目进行一个全面的分析，哎，就可以了。好，同学们，呃，现在大家就这道题目，还有什么问题，可以在公屏上面打出来，我们一起去讨论一下，看一下你的问题是什么，对吗？哇、哦，难道我讲的这么清晰，大家都没有问题吗？有问题的同学啊，在公屏上面说一下就可以了。既然都没有问题，这貌似没问题，这就说明一个很大的问题啊，对不对？可能说明了一个很大的问题。你比较慢的话，你是思考时间。我觉得你通过有效的训练，大部分情况下十秒钟你读完题目之后，你的脑袋当中就应该有思路了。嗯，这说明如果你思考的时间思考比较慢，说明你的练习还比较少，对吗？应该加大练习。嗯、啊、，Z Y 同学能明白吗？嗯，刚如果刚开始刚开始练习的话，呃，建议首先把相应题目啊它的一个题干特征能够搞清楚。另外，你还需要的就是针对于每一种特定的题型，你应该去掌握其答题的一个基本的解题逻辑。以及我们的哎解题的这种思维还是比较重要的，后期就可以把这种思维不断的去运用到不同的题目当中，对吧熟能生巧，固化于心就可以了。从讨论月嫂开始深入分析，应该不。这道题目关键你的思维是不是窄？它的问题在于什么呢？它的问题就可能在于这个题干它究竟说了什么问题，对吧？所以说我们的信息都是通过题目给提炼出来的，或者说通过题目给挖掘出来的，就不会有很大的局限。那么这道题目我们不光去。分析了这个蓝领啊，还分析了很多其他的东西，对吧？刚刚你去讨论是不是联系的有有些多，现在又说这个有些窄，那么是不是有一些这个啥呢？那个矛盾呢、啊？第三道题目我们的逻辑，第三道题目我们更多的去分析这样的一件事情，它的好处是什么，对吧？它的好处是什么？哎，就去分析一下。一方面，我们去分析这样的一件事件的出现，说明了我们，哎，目前有在这个社会当中，哎，有哪些好的表现，哪些好的势力，对吧、啊？我们在此的单一分析，它是指的是什么呀？哎，就是说我们通过一个点，对吧？通过一个点，那么你就不要像这种，你就不要再去分析。原因、影响和意义了，对吗？哎，像这道题目，我们是没有去讨论什么的呀？哎，影响的，我们更多的在好的事业当中，它的意义和原因本身的界定就不是特别清楚。为什么呀？哎，我们去思考一下。你看，我刚刚说的第一点，哎，社会的发展，对吧？社会公平，哎，你可能感觉是原因。那么我说这件事情也体现出来了，也表明了，哎，社会趋于一个公平。发展的方向不断的前进，是不是也可以啊？对吧？所以说，如果说一件好的事情、好的现象，你去分析原因和意义的时候，你就没有必要再去做一个区分。它并不会说哪一种答题思路，它的一个什么呀？哎，它得的分高或者分低，关键在于你的逻辑是否清晰。第二点在于你的语言组织能力是否强，对吧？啊，这个小蔡同学。所以说，其实没有哪种思路，它是咱们说绝对的好，或者说绝对的存在问题。关键看你怎么用，对吗？那么就举个简单的例子，哎，你说我们这些兵器当中，是这个刀比较好呢，还是这个矛比较好呢？对吧？你没有办法去做一个判定呀。哎，有人用的刀，哎，他就非常厉害，对不对？哎，例如说白眉大侠，对吗？呃，金丝大环刀是不是？但用人用这个矛，他可能就比较厉害；用这个剑，比较矛，对吧？就、这个、比较厉害，有可能像这个林冲，对吧？金军教头。那么你没有办法去讨论哪个好，哪个不好，关键还在于自己自己。啊，还有什么问题？同学们，就这道题目，或者说你有什么想法，对吧？哎，我们都可以拿出来再讨论一下。或者说这道题目。哎，你哪些地方、哪些点你目前还不是很清楚？我再给大家啊稍微讲一下这道题目，我们就进入到下一个环节。好，其他同学没有问题了是吗？啊，没有问题，的同学扣个一吧。那究竟是有问题还是木有问题呢？木有问题啦，啊，还是不错的，还是不错吧，都没了啊。那么我们来看一下，哎，下面这个环节啊，那么我们在面试当中呢，通常存在一种情况就是什么呀？啊，老师，哎、呃，我说两三句话呢，我就卡壳，我说两三句话呢，对吗？啊，我就想不到接下来的内容，我去讨论什么了，我去谈论,论什么了，我就断片了。哎，我做那些笔记呢，我就要不停的去低头看我打的那个提纲，我列的那个提纲，对不对？那么这种情况它说明什么呢，同学们？哎，可能就是说明，其实我们脑袋里面想的东西，哎，脑袋里的东西与你嘴上说出来的内容，他们的速度，脑袋里，呃，这是转速吧？好吧，我们写个转速，与你这个口述的这个速度，哎，这两个之间是不平衡的，对吗？啊、哎，肯定是不平衡的。对吗？有可能我们说话的速度比较快，但是你脑子里想的是过程当中的比较短，这种情况怎么办？对吗？哎，这是我们大部分同学呢普遍存在的一个问题。那么像这个问题，呃，它怎么办呢？就是我们通过不断的一分钟这种联想的训练，你去不断去，呃，这个强化你这一方面的能力，也有强化你脑袋转速，对吗？说着说着就跑偏了，这不是说你说着说着就跑偏了，本质的原因还在于你针对于一道题目没有一个清晰的这个答题逻辑。或者说解题逻辑，哎，可能是这个问题导致的。对啊，其实如果说水平高的话，对吗？像这种高手的话，基本上考官读辩题就可以实现秒答，对吧？所以说没有纸笔，或者说让你听题都无所谓，都无所谓，是吧？不要太紧张就好了，那你加油努力做呗，对吗？加强练习呗，那肯定没有问题啊。好，那么我们来说一下啊，这个一分钟联想训练呢，它可能是个什么样的东西？啊，那么我们来看一下吧。那么我们来看一下啊，你们随便打出个词来吧，好吧？嗯，打个词都这么困难吗？达康书记 ，OK。那么我们就来说一下达康书记，好吧？啊，不要着急，我们先说一个达康书记，其他同学还可以继续打，然后我随意选一个就可以，对吧？啊，你们继续打你们的就可以啊。打吗？裸带 o、OK、k 你这个带都写错了，亲。美丽小镇，还有呢？其他同学，没事你打的是一个正经的这个词啊，对吧？你得打出个词来，你打个没事，这个东西、啊、他怎么说？对吧？还有吗？啊，这个东西都不积极。啊。其他同学呢？啊，你看一下，现在你打个词呢，你随便打，对吧？你就打就可以了，其余的东西你不用去考虑。接下来干什么？是吧？其他同学呢？没人了吗？梦想？哎呀妈呀！啊，这年头谈梦想。确实有点伤感情，或者说有点伤钱。知识产权保护，其他同学呢？那么好啊，这样的话，这样的话，来，我们先请一位同学上个麦，好吧？来，请一位同学上个麦，是要上个麦呀？啊，答到题目，啊，告诉你怎么练习。好，小蔡同学，我与你连麦，能够听到我说话吗？喂，同学，按住 F 2你就可以说话了
1: 。喂，能听得到吗
0: ？啊，可以听得到。啊，可以听得到。那么你就这个达康书记啊，你给我说一分钟，对吧？你说一分钟，想到什么说什么，和达康书记有关系，可以，嗯，对吗？
1: 然、呃、后我觉得呢，啊，达康书记啊、呃，在《以人民为》而、呃、是《以人民为名义》的这部剧中，啊、呃，是一个十分生动形象的一个主角。他一改呢电视剧以往的对电呃对主角的啊、呃、全面完美的光环，他是一个有血有肉，而且是一个有自己的一个缺点跟优点的人。他的优点呢在于就是对自己的工作呢十分的热情，十分的执着。呃，喜欢从喜欢在工作中呢实现自己的价值，呃，努力的去践行党对自己的培养的回报，以呃全心全意为人民服务作为自己工作的根本宗旨。而同时呢，他自己的缺点呢，就是对于身边的人以及朋友呢是比较没有人情味的。而且他过分的爱惜自己政治的羽毛，而这些呢也让他，呃也让他呢在工作中呢也遇到了一些呃问题。同时呢呃，就拿呃一个另外一个主角易学习来说，啊、呃、虽然他们曾经呢是一个班子，而且也帮他顶过雷，但是呃直到呃新任的省委书记来的时候。他依然呢，也没有向呃组织去推荐呃身边这位呃德才兼备的同志，呃，因此呢，也成为了他这个缺点。但是呃，总体上来说呢，呃，达康书记呢，之所以能够称称之为呃人民的书记，就是因为呃他在呃自己的工作中努力的去践行党，全心全意为人民服务的。根本宗旨，而达康书记呢，也是呃这部片子的一个亮点，呃，也正是因为呃这部片子呢，把它写的有血有肉，才让我对达康书记这个形象呃有一个更深刻的认识和把握。嗯、啊，回答完毕
0: 。好，这位同学呢说的特别多啊，那么我们感觉呢，哎，是不是感觉内容还比较丰满一些，是吧？哎，是不是感觉满脑子，嗯、呃，满脑袋当中的感觉，他答题当中，哎，内容比较丰满一些。但是我们看一下是否有问题呢？在你整个答题过程当中，你说你与我们，如果说这是一道面试题的话，哎，你应该考虑怎么答，对吗？你现在仅仅是去像我们大家去阐述了一个达康书记这样的一个形象的塑造，以及他在我们电视连续剧《人民名义》当中的一个角色的一个扮演，对不对？哎，可能更多的是去分析了一下这个人物。但是如果说一道面试题目，你可以这样答吗？肯定不可以，对不对？哎，你光去从它的哎优点和缺点去分析，貌似与我们的面试可能不太搭边。那么我们来去考虑一下，像这样的一个问题，如果让我去答的话，我可能怎么答？各位考官，大家好，考生接下来去谈一下对达康书记这四个字的一些理解。近日来。《人民名义》广已经被热播，在我们的大街小巷，达康书记的名声不断出现。其实，通过达康书记，我们可以看到，在我们政府工作岗位上，有一群领导干部眼中紧盯着 GDP。我认为这种现象应该一分为二看待。紧盯着 GDP， 说明了在当前经济形势、大形势不太好的情况下，我们的领导干部以身作则，敢于担任、敢于承担责任，不断的去向我们目前。的市场要更多的红利，通过自己的努力去帮助我们的人民群众提高经济收入，拉动我们相应地区的经济发展，本身是一件好的事情。同样，我们还应该看到。大部分的官员在整个的执政过程当中，可能或多或少的存在问题。例如说，任人不贤，可能说并不能够发现身边优秀的同事，让其参与到相关的政府工作当中，会导致我们政府工作的效率偏低。同样，由于我们人才的流失，会对我们政府工作带来很多的问题。例如说，电视剧当中易学习这个角色，正是由于达康书记并没有利用好易学习这样的一个角色，才导致了我们的。汉东省经济形势的一片下滑。同样，我们还应该看到的是，表面一部电视连续剧《达康绝达康书记》角色的塑造，也同样向我们说明了很多的问题。在我们地方经济发展的过程当中，我们的领导干部眼中不仅只盯着 GDP， 更多的应该是在整个的选官用官的过程当中，应该遵循的一些基本的准则和标准，既要懂得。知人善用，同时也要懂得才尽其用。只有让我们的领导干部有更好的发挥的余地，同样让他们的能量彻底的发挥出来，以最大化的形式展现出来，为我们的社会创造出更大的价值。这样的一种选官用官的官员评定标准，才是我们每个党员、每个人民群、每个领导干部所应该遵守的。同样，达康角色的。达康书记角色的塑造呢，也向我们反映出来了，在整个电视连续剧的制作过程当中，对于每个角色的刻画的一个生动形象，改变了过往我们领导干部仅仅只有好的一面，却没有存在问题的一面。同样，这样的一种人物的塑造，也向我们展示出来了，我们整个角色在整部剧过程当中起到了一个关键的作用。虽然他的戏份并不多，但是正是由于他本身具有的性格特点，为人正直。为人耿直，让越来越多的观众喜欢他。正是由于这样的一种角色的塑造，才让我们的政府与人民群众不断的拉近距离，才让我们的人民群众的领导干部更加的平易近人，更加的接地气。我认为这样的一部电视连续剧的演绎，向我们的人民群众展示出来了我们政府日常工作当中存在的诸多的问题。也希望我们的各地政府能够以这部电视连续剧作为一个引导，在下一步政府工作的开展过程当中，能够将存在的问题予以解决。啊，同学，我们来看一下，像这两个答案呢，他们之间存在的问题是什么？哎，第一点，我可能与刚刚那位同学存在的问题就在于一个是什么呀？我把更多的话题引到了是什么角度？哎，是不是政府工作角度？对吗？但是像刚刚那位叫啥小蔡吗？哎，像小蔡同学呢，可能就单纯的通过人物的塑造这一点你去讨论了，对吗？哎，是不是你这种答题它就是没有深度的？我们都谈论到了一点，就是易学习，但是我想到了是什么呀？哎，但是我想到的是政府工作，对不对？哎，可能这个深度就可能比你高一些。对不对？哎，这个能理解吧？所以说，哎，你在这种不断的练习过程当中呢，你应该去强化的一点是什么呀？我们政府工作，对吗？哎，我们政府的角度，对吗？你应该有一个更加宏观的视角去洞察我们日常当中所存在的诸多比较平凡的现象，是吧？好，那么我们再说下一个啊，谈个比较虚的这个裸贷这一点，其实说白了，你能谈论的内容呢，可能就不太多。例如说，整个信贷行业的一种混乱，对吗？哎，网络信贷的存在的一些问题，还可以谈论到什么呀？我们年轻人这种理财规划的能力尚且不足，对不对？哎，可能这种这种问题，它反映出来的是什么呀？哎，信用问题，对吧？也可以去谈信用，对吧？也可以去谈的是契约精神。是不是？哎，也可以去讨论的是这种违法的行为，对不对？哎，也可以去讨论对于我们，哎，这些什么呀，贷款人员造成的伤害，这种不正确的情况，对吧？还可以去讨论的一点叫做什么呀？我们是不是还可以去讨论的是，哎，我们大学生信贷的问题，是不是？哎，这种东西它确实有一定的好处，对吧？但是问题也很多，弊大于利。好，那么最后呢，我们去谈一个梦想，对吗？有很多同学呢，一谈梦想，肯定能够想到的三个字叫做什么呀？中国梦，是吧？中国梦。那么是不是我们可以换一个角度，你去讨论一下呢？对吗？哎，例如说，下面我说一段，大家来感受一下。梦想是种子突破泥土的冲劲，梦想是流水撞击岩石的动力，梦想是大呃是阳光洒向大地的精华，梦想是火箭冲向云霄的硕果。我们每一个平凡的人都有一颗小小的梦想，就像周杰伦《蜗牛》当中所唱的那样，小小的壳承载着大大的梦想。其实每个人都一样，在日常的工作当中，我们可能会忽略到自己的梦想。但是我希望诸位，哎，考官，我希望诸位学员能够知道的一点是，其实梦想是指引我们前进的一个方向。每个人为梦想付出的努力，同样我们不一定能够收获。预期的效果，但是只有为之努力，我们才知道在梦想面前，我们是多么的渺小。同样，通过我们每一天的刻苦的努力，通过对于方向的把握，通过对于毅力的坚持，让我们不断去靠近梦想。虽然整条道路布满了泥泞，布满了崎岖，但是只要我们能够以梦想作为航标，以我们的脚踏实地。作为道路，同样，我们在最终一定会实现梦想的。正如汪国真的诗中所说的那样，既然选择了远方，那么便只顾风雨兼程。在此，我认为每个人选择了远方就是自己的梦想，坚守自己的梦想。我们不管是否可以到达梦想的彼岸，只要为之努力，那么我们就说每一个年轻人就无愧于自己的年少清华啊，对吗？啊，这种最简单的表述呢，我觉得是你应该去具备的。为什么呀？以梦为马，不负韶华嘛，是吧？哎，这种最简单的表述可能会在我们作答什么题目当中？哎，名言哲理类的题目当中你会用上。同样，在整个过程当中呢，我们没有去讨论，哎，一点是公务员的身份，对吧？为什么呀？因为这道题目他没有明确的去告诉你要结合公务员呀。那么你去结合公务员，你可能去谈论的是什么呢？同学，哎，你不要去谈很多高大上的，把你自己的一些最基本的理念，哎，去谈论一下。哎，例如去什么呀？哎，其实我本次参加此次公务员考试的梦想就是能够回到父母的身边，在外求学十余载。题干没有要求，你就不用去说嘛，对吗？你去看一下题目有没有要求。他肯定，如果说结合你的岗位去说这个工作的话，那么去谈梦想的话，可能会学些假大空，对吗？可能会学比较实，呃，比较虚。对呀、啊，啊，所以说，啊，你看一下，为什么你只你知道这是哲理题目的答题思路呢？对吧？因为，哎，你已经形成了一定的条件反射，看到什么样的题目啊，你就能够想到什么样的套路，这点是很好的，把里面的内容不断丰丰富起来就可以了，对吧？好，这就是今天晚上带给大家的一些最基本的内容，还是希望大家啊能够通过啊我们。一个小时二十分钟左右的时间，能够把我们讲过的这些内容呢给巩固一下，啊，还没有做一个自我介绍，对吗？清风徐来，花自盛开，大家好，我是清风。如果大家有意向啊和我做更多的互动交流的话，希望大家呢能够通过啊这个二维码扫一下，对吗？这是我的一个二维码。同样，如果你针对于面试呢比较迷茫，针对于未来比较迷茫。既然对吗，千军万马的独木桥已经过了，然后还差最后的黎明一脚，希望大家呢能够好好的把握。当然，如果大家有意向的话，也可以加入我们的咨询群， 292251241， 来了解一下我们智达公考，希望智达公考能够帮你上岸。好，同学们，还有什么问题吗？啊，简单的小广告它就说完了，是吗？不怎么擅长打广告啊！如果大家有意向的话呢，可以来了解一下。还有什么问题？最后再给大家一点时间啊、呃，给大家答一下。平时读什么材料？还是说嘛、啊，只读肯定不行，能懂吗？你肯定要去转化成自己的语言，对吗？你可以去订阅智达公众号，里面会有一些哎、呃、相关材料的推送，以及相关题目以及解析的推送。呃，广东成绩几号出？规范上面当时有说是二十个工作日之后，但是貌似、哦、还不是这样子啊呵呵。情景模拟有什么技巧？情景模拟说白了就是聊天嘛，就是聊天嘛，说白了就是演员嘛，对吧？所以说。还是怎么说呀？你就可以去回想一下老师平常找你咋谈话的，对不对？首先说一下你这样做有哪些好处，同样呢再说一下你这样做存在什么样的问题，对吧？啊、呃，所以说你应该怎么做，是吧？他不就可以了吗？这就是最基本的一些技巧，利弊分析。啊，其他同学还有什么问题？啊，有录音的，有录音的，回头会发到荔枝 FM， 对吧？扫描一下右边这个二维码就可以订阅了。啊，是有的。回头我们会在那里开一个地面班，同样啊，这次考虑到广东学员的一个需求，我们可能会做一个比较啊长线班吧，会做一个。嗯，从这个基本的理论加后期的这个模拟啊，都会涉及到，应该是在节后了，不出意外，对。嗯，嗯，你这个问题很简单嘛，练习的少呗，对吧？多说呀，还应该多说，多开口，对吧？这个东西就是一个反复练习、不断开口的一个过程。嗯，说的就像熟能生巧，对吧？嗯。当然也应该有一定的方向性，对吧？好，其他同学的问题还有问题吗，亲们？